0: Isten hozott benneteket. Köszöntök nagyon mindenkit. Belecsapok akkor. Emlékeztek, hogy a múlt alkalommal ott jártunk, hogy Befejeztük és megnéztük, hogy hogyan tudnánk leírni, most nagyon egyszerűen szólva, és akkor itt mondok is egy történetet gyorsan, Ez pedig arról szól, hogy egy előadást tartottam néhány nappal ezelőtt, és... Rájöttem, hogy milyen izgalmas volna, megpróbálnám 50 perc alatt elmondani azt, amit itt két alkalommal mondtam el, hogy vajon az vajon új továbbadható-e, és hogy sikerült elmondanom 50 perc alatt, de hát hihetetlenül koncentráltnak kellett lennem, és azután próbáltam nagyon lényegre törő lenni. És láttam, hogy ez a 12 pont, amit a múlt alkalommal mondtunk, ez 50 percbe sűrítve is nagyon izgalmas tud lenni. És aztán befejeztem, és ránéztem a hallgatóságra, egy kisebb csoportban ültünk, és kérdeztem, hogy na, van-e valamilyen kérdés? És az első kérdés így szólt, hát ez hihetetlenül izgalmas volt, és mi a cím? És emlékeztek erre a történetemre, hogy ez velem valahogy kísértetíjesen megtörténik újból és újból, hogy ezt Rákos Kereszt a gimnáziumban éltem meg, amikor a, nem tudom, én talán kilencedikeseknél tartottam életem egyik legjobb óráját, és megkérdeztem, hogy na, na, összeállt! És akkor kérdés, igen tanár úr, mi a cím? És hogy ezt kellett újból átélnem, teljesen joggal persze, hogy miért nem határoztuk meg, hogy mi a cím, hát azért valamennyire meghatároztuk. Tehát így folytatom most az első mondatomat, hogy mit is néztünk akkor meg. És ki kellett préselnem magamból valami címet. Nem volt elég a 12 pont, kiderült, hogy cím is kell. Mennyire tökéletlen vagyok. Tehát a cím valahogy így szól, hogy... A személyiség fejlődésünk, vagy az érett személyiségé válásunk útja a családi összefüggésben, vagy a családi összefüggésből kiindulva, de a spiritualitásra koncentrálva. Mit szóltok? Le- lehet, hogy még lehet, lehet pontosabban, de én már nem bírom. Tehát ti molyoljatok el vele, ha akartok. Tehát nyilván ez a, ez a Három elem a fontos, hogy hát nyilvánvaló a személyiségfejlődésünk, az összefüggés a család, hogy az anya, az apa, a testvér és önmagunk, és amire kihegyeztük, amire fókuszáltunk, állítólag ez már egy magyar szó. Ez pedig az, hogy a spiritualitás és akkor a meggyőződések. És így jutottunk el oda, mert hogy hiszem most a, a családról, a család összefüggés rendszeréről, a család, mint élő rendszer, tulajdonképpen erről beszélünk, de elkezdtük Ádámtól Évától. Az nem is olyan rossz. Ádámtól Évától. Azért, hogy minél árnyaltabban, valóban a maga teljes összefüggésében a teljes, hát mára mennyire most meg tudjuk ragadni, láthassuk azt hogy mit jelent egy családban élni, vagy mit jelent családot alapítani, vagy mit jelentenek aztán a házastársi konfliktusok, a családi életciklusváltások, a családi krízisek, hogy mindezt aztán egy tágabb alapból, összefüggésből lássuk. Ezért indulunk Ádámtól, Évától, és megnéztük akkor ebben az összefüggésben, a spiritualitásra kihegyezve a saját személyiségfejlődésünk lehetséges állomásait, és így jutottunk el oda, hogy ó, már nem bírtad, most már volt, hogy nem beszélek, csak ismétlek, semmi új dolog nincs, csak ez a melegen van. Pedig itt Szahara van, ott csak egy pampa. Szóval így jutottunk el oda, hogy akkor nézzük meg, hogy mi a, a nulladik lépés. Tehát milyen összefüggéseket, fölismeréseket, volna érdemes kimondanunk a tapasztalatból, a szakirodalomból kiindulva, hogyha arra kérdezünk rá, hogy mi történik azokkal, akiknek nem sikerül. Mi történik azokkal, mi lehet a hátterében annak, hogyha valaki szeretne megházasodni, de ez sosem sikerül neki. Hogy van vágya egy tartós meghitt kapcsolatra, és valahogy... Valahogy ő maga azt éli meg, hogy nem értem, hogy mi történik velem. Hát itt vagyok, benézek a tükörbe, elég jól nézek ki. És tényleg így van. Egy nő benéz a tükörbe, nyugodtan mondhatja, hogy szép vagyok. Ezt nyugodtan. Mindegy, hogy hogy néz ki. Ezt én nagyon így gondolom. Hát, hát ha... Ezt nagyon így gondolom. Hát belenézel egy másik embernek a szemébe, ott visszanéz egy mikroteosz. Hát ne volna a szép? Hát lehetetlen, lehetetlen, hogy ne nézhessek a magam szemébe úgy, hogy szép vagyok. A többiről nem is beszélek. Ugye a szép az valahogy az értékek teljességét ragadja meg. Jó is, igaz is, értékes is, az egyszerre szép. Na, jó. (tos) Tehát... Hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem érti, hogy ő vele mi történik. Én erről szeretnék itt nagyon beszélni, és ez a bevezető számomra nagyon fontos. Lehet, hogy azért is keringtem itt egy picit, így a mondatok, úgy a mondatok. Mert mert hát hiszen itt az élet történetünkről lehet szó, éppen most mondjuk így, szoktuk mondani a sorsunkról, Hát szó sincs róla, hogy én bennem itt bármiféle kritika akarna lenni. Vagy hogy egy olyan összefüggésbe helyeznénk ezt, hogy na nekik nem sikerült. Hát éppen mi vagyunk ezek adott esetben, akiknek nem sikerült. Nekem az a célom, hogy miután találkozom sokakkal, akik nem értik, hogy velük mi történik. Akiknek nem csak az a nehézségük, hogy nem tudnak valahogy eljutni egyáltalán oda, hogy egy tartós kapcsolatban éljenek. Vagy esetleg sikerült azon a a nagy lépésen átjutniuk, hogy jó, tudnak házasságban élni, de hamar elváltak, fél év után elváltak, egy év után elváltak. Vagy válnak, 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 válnak. Hát, Hát emögött csak van valami, Hát éppen, hogy az a szándékom, hogy ne azt mondjuk, hogy ők rosszak, bénák, bűnösek, nem tudom én, lehetetlenek, alkalmatlanok, szerencsétlenek. Éppen nem ezt akarom. Hát akkor magamra is nézhetek. Na, te is, felítem, én nem meg? Na, na. Hol akadtál el, kispajtás? Hát teljesen legitim a kérdés. Hát világos, hogy, hogy éppen ebben a témában a magam módján én is érintett vagyok. Ezt legkomolyabban mondom, a legkomolyabban, hát ezeknek az összefüggésnek egy-egy száláról már úgy is beszéltem nektek, hogy mennyire nem szívesen idealizálom a saját papságomat. Miért kéne azt idealizálni, hogy látom, hogy nem csak erények, sebzettségek is, nem csak az isteni meghívás, hanem az emberi gyöngeségek is hozzájárultak a papi hivatásomhoz. Hogy ezek így együtt alkották és tették lehetővé, hogy én pap legyek. Nem csak a jó dolgok, a fájdalmas dolgok is, az elakadásaim is benne vannak a papi hivatásomban. Tehát ezt tudjátok, nagyon fontosnak tartom. Mert nehogy egy plusz terhet rakjunk egy olyan valakire, akinek egyébként is van már. Ugye ez az életnek mindig egy rettenetesen fájdalmas tapasztalata, hogy valaki úgy érzi, hogy van már, és és mély ő rá még. Hú, de szenvedélyes lettem. Azt hiszem nem most lettem szenvedélyes, de most csak kitört belőlem. Hogy, tehát azt akarom ezzel nagyon hangsúlyozni, hogy én abból a fájdalmas tapasztalatból indulok ki, ahogyan emberek azt fogalmazzák nekem sokszor, hogy de szeretném, és nem tudom, mi történik. Nem értem, hogy mi van. Hát mi, mi van itt? Mi, mi az átok ez? Ugye most mondjuk így, mi az átok ez itt? Tehát ahhoz szeretnék megközelítéseket adni, bizonyos utakat, hogy, hogy valaki esetleg azt mondja, hogy na lehet, hogy én velem is talán ez, lehet, hogy valami ilyesmi én velem is, lehet, hogy ez, lehet, hogy az. Hogy éppen, hogy fölszabaduljunk az alatt a teher alól, hogy magunkat minősítjük egy életen át. Vagy azt gondoljuk, hogy nálunk nyomorultabb ember nincs a világon. Egy Ültem egy csoportban néhány héttel ezelőtt, és... Ez egy... Milyen csoport volt jó, annyi Annyiféle csoport van, már azt se tudom milyen csoport volt. Valami, valami nagyon okos, okos csoport volt. Workshop csoport, vagy nem tudom milyen tovább képző csoport. Ott képződtem, és akkor csupa segítő foglalkozású, és akkor a csoportvezető jó volt a nagyon segítő foglalkozású és nagyon sokat tanultunk, tényleg sokat tanultunk. És eljutottunk oda, hogy mi történik akkor, hogyha egy kliens, már elnézést a szóért, ez szép szó, legalább magyar. Na és a, hogy egy kliens átél egy mély vágyat, egy, egy beszélgetés során egyszer csak eljut oda, akár könnyek között, vagy fájdalmak között, vagy fölismerések között, vagy akármi között, hogy de szeretném ezt, hogy eljut egy mély vágyáig. És mi történik akkor, ha azt látjuk, hogy az neki nem, nem valósul meg? Hogy, hogy van akkor tovább a történet? Hogy elége eljutni egy mély vágyig? És nagyon, ugye, mint a szentírás, hogy minden szem rászegeződött. Ugye, na erre mit mond a nagy ember? És akkor azt mondta, hogy az a tapasztalatom, hogy érdemes akkor is eljutni egy mély vágy fölismeréséig, vagy kimondásáig, ha az sosem teljesedik be. Mert ha már meg tudtam nevezni és ki tudtam mondani, akár az egész összefüggését megértettem, könnyebb róla lemondani akkor reálisabbá válik egy mély vágynak az elengedése. Emlékeztek az első pontra? Ott is sok mindent összeraktunk, egyetlen pontba összegyúrtuk, hogy ö, hűség valamelyik szülőhöz. Ugye emlékeztek, hűség a testvérhez. Egy nagyon erős hűség, vagy kötődés, vagy kötelék, vagy ragaszkodás, vagy elköteleződés a családhoz, mint mint egységhez. Ugye, hogyha például nekem a családban egy nagyon fontos szerepem volt. Emlékeztek, ez volt az első pont. Nem csak személyekhez lehetünk hűségesek, nagy erővel. Úgyhogy nem tudjuk az életünket ebből a szempontból továbbvinni, hanem a hűségünk erősebbnek bizonyul, hanem egy családhoz is többekhez is tudunk ugyanígy viszonyulni. Ugye ez is egy tovább lépés a nagyon egyszerű okokozati gondolkozásmódhoz képest. Most képzeljünk el valakit, aki azt mondja, ül és gondolkodik ezen, és azt mondja, hogy te jó, igaz, szó, hogy pont én vagyok. Huha. most azt se tudom, hogy érzem magam. Most ez fáj vagy nem fáj, vagy dühös vagyok, vagy csalódott, vagy szeretnék kimenni, vagy hogy, hogy érzem magam. De hogyha én fölismerek egy ilyet, akkor akár hozhatok egy olyan szabad döntést, hogy eddig csak nyomorultnak éreztem magam, aki vágyik valamire, és ez nem tud neki sikerülni. És hibáztattam az anyámat, mondjuk, vagy a családomat, vagy az örökséget, vagy magamat. De ha azt mondom, hogy ó igen, azt gondolom, én bennem van egy mély hűség és kötődés az édesanyámhoz, vagy a családomhoz, akkor már hozhatok egy szabad döntést arról, hogy igen, én akkor így élem az életet. Ez se lesz rosszabb, mint bármelyik másik emberi élet. Nem lesz rosszabb. Mitől lenne rosszabb? Akkor lehet hozni egy, úgyis csak ilyet tudunk, relatív szabad döntést. Hát az ember nem tud teljesen szabad lenni, senki sem szabad teljesen. Relatív szabadságunk van. Fölismerjük, vagy fölismerhetünk bizonyos összefüggéseket, és azt mondhatjuk, igen, most, most eljutottam az a szabadsághoz, hogy igen, Igen, tudok mondani, hogy az életet így éljem le. Vagy el tudok oda jutni, hogy most ráláttam, nem akarom most akkor már tovább így. És mind a kettő nagyon szép döntés tud lenni. Nekem kifejezetten megnyugtató, ha valaki, aki sosem házasodik meg, és egy fölismerés után azt mondja, hogy Feri, én úgy döntöttem, hogy maradok most már így. Így most én, így most ezzel a relatív szabadsággal, ami nem több, nem kevesebb, mint sokaké, végig tudom így élni az életem, és megnézem, hogy milyen szép kincsek, értékek tudnak abból kijönni. Itt is van nyereség és veszteség. Ennyi. Úgy is van mindig nyereség és veszteség, hogy megelégedettek tudunk lenni akkor is, ha elakadásaink vannak. Ha egy neurózisunk nem gyógyul, meg úgy is lehet teljes életet élni. Ez ugye a veszőparipám. Hogy nem muszáj meggyógyulni ahhoz, hogy teljes életet lehessen élni. Jó dolog meggyógyulni, de nem föltétele. Hogy megtanulhatunk a sebeinkkel is együtt élni. Olyan gyönyörű az a történet. Emlékeztek, hogy egy, egy zsidó történet, hogy milyen a messiás. A sebzett gyógyító története. Nem tudom, ezt ismeritek Hát nem ismeritek. Hát Hogy? Hogy? Nem jártatok el, elsőbe? <gül> szóval, ugye, a kérdés így szól, hogyan fogjuk megtudni azt, hogy ki a messiás? És a történet a válasz. Hogy ki a messiás? Az, ki a, na ez meg ilyen mit, süts, mit süts, kis szűcs? Hogy megtudni, hogy ki a messiás, azt úgy lehet, hogy elmegyünk Jeruzsálembe. Mondja ez a történet. Körbe megyünk Jeruzsálem falain. És nézzük az összes kaput, mert a kapuk mentén ott ülnek a sebbzett emberek, és a sebeiket kötözik át. Mindenki fogja, leveszi a kötelé... köt... kötelékeket, szóval, a hogy mondják? Hát a kötéseket, ez az igen, Ez a kötelék látszik már, hogy rajta vagyok a témán. Leveszi a kötéseket, és kicsit ápolja, Kicsit, kicsit kenegeti, gyógyítgatja, hát, ahogy azt kell. A messiás annyiban lesz rendkívüli, hogy rajta kívül mindenki úgy igyekszik átkötni a sebeit, hogy a sebeket fogja és leveszi az egyik kötést, a másikat, a harmadikat, a negyediket, föltárja a sebeit, és utána kezdjél egymás után bekötni. Egy valaki nem így fog eljárni, ő a messiás. A messiás is ott ül. Jeruzsálem egyik kapujánál, és őneki is vannak sebei. A messiás azonban az a valaki, aki egyszerre mindig csak egyetlen sebb kötelékét oldja meg, és kötözi újra, azért, ha szól neki az Isten, tudjon menni. Csak ez a különbség. Talán ebben a történetben akkor el tudom mondani, hogy egy milyen szemléletmódban szeretnék erről beszélni. Ó, oké, ez nekem nagyon fontos volt. Nagyon. Jó. És még egy mondat, főleg ha valaki nem volt itt, vagy nem emlékeztek rá vissza, hogy természetesen az is érdekes lehet, hogy esetleg nem többé, hanem kevésbé, de valamennyire érvényes lehet ránk valamelyik szempont vagy gondolat. Ja, és azt, azt is izgalmas lehet fölfedezni, ha akarunk egy nagyobb szabadságot és egy relatív szabadságból dönteni. Az elsőt már nem ismétlem. Tehát egy nagyon erőteljes hűség, kötődés, kitartás, elköteleződés, szülőhöz, családhoz, testvérhez első pont volt. A második. Hűség az első szerelemhez. Vagy az első nagy szerelemhez. Vagy hűség az első férfihez és nőhöz, akivel szexuális kapcsolatom volt. Egészen odáig, hogy hűség akár ahhoz a valakihez, akivel olthatatlan szerelemben voltam, bár abból semmi nem valósult meg. És itt mindegyiket érdemes volna külön-külön is egy picit megnézni. Igenis van az úgy, hogy valaki az első szerelméhez olyan erőteljesen kötődik, hogy nem tud onnan tovább lépni. Sokan tovább tudnak, néhányan nem tudnak tovább lépni. Hogy óriási jelentősége tud lenni, főleg egy olyan első szerelemnek, amelyikben, ha az erős, és volt benne szexualitás. Mert a szexualitással és azzal, hogy valaki az első, annak olyan belső ereje van, hogy az szinte fölbecsülhetetlen. Általában az fölbecsülhetetlen. A valakinek egészséges a lelke, valamennyire, annak az első biztos, hogy nagyon fontos. Az nem lehet nem fontos. Főleg, ha van szexuális kapcsolat is. Nem tud nem fontos lenni. És ezt két helyzetben látjuk nagyon erőteljesen. Azok, hát vagy három. Mondjuk az első, akik rögtön hozzá is mennek az elsőhöz. Ugye az akkor nyilvánvaló. Ez látszott, hogy ott fontos dolgok történtek. Hogy mennyire fontos tud lenni az első, annyira fontos tud lenni az első, hogy sokszor ő nem is a legalkalmasabb partner. Na de ő az első. És az annyira fontos tud lenni, hogy ripszrobsz mennek tovább a dolgok. És utána van csak annak a munkának a része, hogy hát, ha én hozzámentem az elsőz? Az ennek is van ára. Van ára. Mert nem néztem körül, hogy nincse valaki olyanabb, ilyenebb, vagy amolyanabb. Azt gondolom, hogy kulturálisan nagy megerősítés is nyert bizonyos korokban az első. De ennek nem csak kulturális összetevői vannak, hanem nagyon mélyen lelkiek is. Mert hogy az első tényleg nagyon fontos. <gül> Tehát kulturálisan valami olyasmit erősítettünk tek meg, aminek a, a lélektadi részét inkább csak most sejtjük, vagy most látjuk, hogy, hogy ez mennyire így van. Ha valaki nem az elsővel kötötte össze az életét, akkor azt nyilván nagyon komolyan elérdemes el gyászolni. És hogy ez mennyire nem könnyű, és mennyire nem egyértelmű, itt mondok akkor egy másik gondot, legalább három indoka van, mikor öm, csatangoltok a Facebookon, már kinőve az ivivet, mert már nem az a trendű, én már túl vagyunk rajta. És egyszer csak, ki tudja miért, mi vezeti a klikkelő újjatokat. Mi is van az én elsőmmel? De érdekes is ez. Van, jó dolog ez a Facebook. És klik klak, Egyszer csak ott van. Jaj, de érdekes, hogy... A, a történéseknek a, a, hogy mondjam, a, a dandárja teljesen tudattalan nyilván. Újabb klik, klak, újabb gondolatok. Csak a helyzet bonyolultságát próbálom érzékelni. Én azt szem palálkoznék vele. Végül is, hát miért ne? Tök érdekes. Mi lehet vele? Tőnképpen, hát én élem az életem. Ugye itt, itt jönnek, ez, elkezded magyarázni. Mi, miért magyarázod akkor? Tőnképpen, nagyon a helyemen vagyok, nagyon rendben vagyok, teljesen van egy gyönyörű férjem, nagyszerű gyerekem, két nagyszerű gyerekem, három férjem, mind. Itt teljesen oké vagyok. Most a... Milyen, milyen érdek? Mi lehet vele? Csak úgy, csak úgy. Hát aznap moziba is megyek, délről dolgozok, és a kettő között csak úgy. Aha. Aha. De nem csodálom, hogy naívak vagyunk. De ez valami, nagyon nagy naivitás szokott lenni. Hát az első kapcsolatoknak minél erősebb volt a, ő az első élményem, ha volt szexuális kapcsolata, ha nem volt akkor is, ha ez volt, hogy ő, 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 a na, valamiképpen ott valami ő, ő. Hát annak olyan ereje van, és általában, miután az fiatalon történik meg velünk, nagy kérdés, hogy azt elsiratjuk, elgyászoljuk, hogy ott valami, valami komplexebb folyamat történik-e. Hát éppen, mert hogy fiatalok vagyunk, hát, megy tovább az élet, azt gondoljuk, hogy. Nem tudom, érthető ez? <gül> Tehát, úgy érzem egy, egy kis ilyen ősemberre. De ez a legőség nyelvünk, nem? Tehát kiabálunk, mozdulatok vannak. A nyelv egyébként se arra készült, hogy a legmélyebb lélettani rezdüléseinket általa kifejezzük. Ezért beszélek már tíz éve. Ha nyelvet, nyelvet arra találták volna ki, hogy így, akkor mindenki tíz évig, ez rengeteg szó minek. Ha indi körözünk, nem? Valahogy hogy lehetne már puf találni, és aztán nem lehet. De azért nagyon körözünk. Szóval a nyelvet, nyelvet arra találták ki, hogy dől a fa. Ennyi, három szó, ez körülbelül így elég is tedd ide, hozd ide, vigyázz, lő, mit tudom én, lőj, lő, ezek. Tehát, 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 tényleg egy-két betű elég hozzá. A, a volt, szóval. és tulajdonképpen sok számra sincsen szükség. archaikus népeknél, bizonyos népektől olvasok, egy-kettő sok. Aztán Ez nincs mit. Ugye, meg azok a férjek jutottak eszembe, apák, akik azt mondják már, hogy túl sok a név, Ma a gyerekeik nevéről gondolkozom. És aztán egyeske, ketteske, hármaska, és akkor így. Jaj, meséltem egy keresztelési történetet? Ah, oh, nem tudom, hogy meséltem. Képzeljétek el, jön egy kedves ismerősöm. Azt mondja, Feri, mind a hat gyerekünket te keresztelted meg. Nem meséltem ezt nektek? Hát, ez, ez, ez mindenki. Mi Csak nektek. Azt mondja, mind a hat gyerekünket te keresztelted meg. Most összegyűjtöttünk még négyet. És tényleg így. És azt szeretnénk, hogy őket is te. Tíz gyerek, és mind a tízet én kereszteltem. Hát ez, ez már nagy dolog. Tehát egészen családtagnak érzem magam. És akkor elmentünk hozzá, egy vidék, és akkor ott megkereszteltem a négyet. De mi ebben a, mi ebben a sztori, a gyerekek ilyen, ilyen sípként, Ugye mindegyiket én néztek, hogy ezt keresztelt minket, és most a, és a többi négyet is. Szóval, és akkor ugye a szertartásban szokásos, hogy megkérdezem, hogy mi a gyermek neve. És akkor tük-tük-tük-tük. És mit kérsz az egyháztól a keresztséget? vállalod a keresztséggel együttjáró feladatokat? Vállalom. Kedves keresztülők, szülők, ígéritek hogy a szülőket segítitek vállalt feladatai teljesítésben? Ígérjük. Így szokott lenni. <gül> de, csak... A válaszok nincsenek a szertartáskönyvben, de benne vannak azok is. Na. És a... Hát, hogy lehet sem tudni, mi a jó válasz. <gül> ez szép dolog, nem? tehát Ez nem egy ilyen, legyen ön is milliomos vagy... <gül> és... Jó, hogy lehet? És akkor... Na, itt van négy kérdés. Ugye, legalább 50%-ot el kell érni, különben az... Kedves anyuka hiába jött, hát, <gül> <gül> ne, hát az ott a válasz, és egy kicsit egyszerűbb így. És a, na és akkor kérdezem, hogy az ele. de ugye hát ben van a rutin, tehát nézek a, de úgy ültek, ugye, mert nem úgy volt, hogy hát hogy szokott ez lenni. Apa, anya, legfeljebb egy-két gyerek még, aki van, meg a kereszülők. Addig nem így volt, egy egész sort töltöttek meg, és azért, hogy valamennyi relatív rend legyen, az anya ott ült, az apa meg ott. Tehát nem tudtam egyszerre rájuk nézni. Vagyis ahogy mondom, hogy és akkor, kedves szülők, mi a gyermekek neve? És hogy éppen az apa felé forult, És az apa így... Az első hat is sok volt neki. Tehát... Ő azt vállalt, hogy eltartja őket, nem az hogy... most, most mindent a pöpec módon tud, főleg ilyen váratlanul egy ilyen. Tehát, ugye stressz hatására fölmegy a pulzuszám, ismerjük ezt. Tehát a pszichés képességeink elkezdenek töredezni. Hát kicsit zavarba jött, de hát végül egy családiasan voltunk. tehát tényleg így voltunk, tíz gyerek, ez nagyon családias. És akkor azt, mondja, a-, a feleségem tudja, ők. <gül> <gül> Még ilyen keresztenőn nem voltam soha. Akkor átléptem, hogy 15 métert kellett menni, és akkor, és akkor, tehát akkor mi azoknak a gyerekeknek, ha nem voltak? Ott az apa mellett. De a feleség tudta, ez. végig tudtam mondani mind a tizet. De itt meg elég volt csak az utolsó négy. De látszott, hogy ez a kapcsolatot nem érint, hogy a gyerekek ott ültek az apu, apukánál, meg jöttek, meg mentek, meg minden Na. Hogy jutottam ide? Segítség! Igen, az IVIV-től, onnan szárnyaltunk ide, az IVIV meg a Facebook, hogy nem egy, nem kettő, nem három, nem nyolc, nem tíz történetet hallottam már most, az IVIV dicsőséges fönnállása óta, hogy hogyan tudnak emberek, egészen megkavarodni érzelmileg attól, hogy lehetőségük van az elsővel megint találkozni. Ez nagyon jól mutatja számomra, hogy az elsőnek érzelmiek milyen nagy szerepe tud lenni az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tovább menni az elsőtől, és utána nem lehet szépen úgy élni, ahogy ti akartok, vagy szeretnétek, vagy nem tudom. Hát úgy, hogy akartok, úgy nem lehet. De mondjuk azért mégiscsak jól. És hát, hogy akarunk, hát ez az élet nem olyan most, hogy így akarom, és akkor az úgy van. A, hanem azt, hogy az elsővel valamiképpen valamit csinálni kell. Most, ha ez érthető. Tehát nyilván annak összefüggésében, hogy az, az feladatot jelent nekünk. Ön, ez a fajta nagyon mély kötődésünk, vagy nagyon mély, nehéz is mit mondani, ugye én a nyelv nem erre készült, hogy erre rájöttünk, tehát vigyázz, dűl a fa, ez ez, hogy nem is tudom én azt most megfogalmazni, hogy ezt hogy hívjuk, de ott valami nagyon erős köteléket hordunk aztán magunkban. És de nagy dolog az, hogyha annak minden értékét, és aztán az elengedésnek minden fájdalmát merjük magunkra venni. Ennek aztán mondjuk a a gyakorlati élet szempontjából más jellegű összefüggésekben is van üzenete, mikor egy nő azt mondja, na ha már lefeküdtem vele, akkor már csak hozzá megyek. Ez egy kultúrából is jöhet, valamiképpen egy keresztény szemléletmódból is jöhet. Tehát itt nagyon sok felől láthatjuk azt, hogy az elsőnek, nagyon nagy szerepe van. Így, úgy, vagy amúgy, de nagy szerepe van. És ami ugye a legfurcsább lehet, hogy az elsőnek az, eh, akkor is nagy szerepe lehet, hogyha abból semmi nem teljesedett be. De én itt belül valahogy mégis elköteleződtem mellette. Lehetséges egyoldalúan itt belül valaki mellett elköteleződni. Úgy, hogy ő akár nem is tud erről semmit. Úgy is lehetséges. Nagyon mély belső elköteleződéseket tudunk vállalni, úgyhogy a számunkra is adott esetben egyáltalán nem is tudatos. Van egy része, amit föl tudunk tárni, ki tudunk mondani, nagyobb részéről mi magunk se tudunk. Ez lehetséges, ezt csak mondom, hogy ez is lehetséges. Igen. Ide hoznám azt is, éppen nem is, a régen beszélgettem valakivel, hogy még mindig az első témája, az elsőnek a fontossága, hogy olyan is van, hogy valakinek van egy egy nagy első, utána az a kapcsolat tönkre megy, vagy valami történik vele, nem tud tovább folyni, vagy kibontakozni, És az illető ehhez a múltbéli megélt valamihez ragaszkodik nagyon hűségesen. Azt mondja, én már most akkor itt maradok. Az azt jelenti, hogy 50-60 évig él egyedül. Valójában az sokszor hűség az elsőhöz. Ismerek olyan valakit, aki, aki egész pontosan meg tudta fogalmazni. Ő hűséges az elsőhöz. De nagyon akart gyereket, ezért azért hozzáment egy másikhoz. De ő az elsőnél tart. Képzeljük el annak a kapcsolatnak a belső dinamikáját, valójában mind a két fél nagyon boldogtalan. Rettenetes kimondott, ki nem mondott fájdalom és teher lehet az, hogy úgy élek valakivel, hogy vagy sejtem, vagy tudom, hogy nem tudok leülni a legfontosabb férfi vagy nő székére. Tehát lehetséges, hogy valaki egyel még valami miatt tovább tud lépni. És ott, 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 ott kering a férfi, vagy a nő, és nem, nem, bír, nem bír leülni a társa mellé. Egyszerűen nincs ott hely. Mert ott érzelmileg valahogy nagyon sajátosan ott egy elköteleződésben van. Ilyen létezik, csak mondom. És ezért a másik, és sokszor. Ugye itt aztán mi történhet például? az, hogy nem tud leülni, ezt hogyan fejezi ki? Hát ha az egész nem is tudatos, hogy ő igazán nem is tud leülni, akkor mit érzékel? Hogy nem tud közel kerülni, vagy nem, nem tud az a megfelelő intimitás létrejönni, amit ő nagyon vágyik. Vagy nem tudom, én zavarok a szexuális életben. És akkor panaszkodik, vagy szídja a más, vagy provokálja, vagy dühöng, és akkor persze felszalad a felszínre az egész probléma, és akkor csak annyit látunk, hogy valahogy nem, nem működik ez egyáltalán. Akkor ők vagy együtt maradnak, vagy végül azt mondják, ez lehet rövid idő is, egy hónap, egy év. És aztán, á, nem, nem tudunk élni, látni való, hogy nem. Esetleg akkor utána van vége a, a párkapcsolati történetnek. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy van ilyen. Ez volt akkor a második. Tehát hűség az elsőhöz. Az első szerelemhez, az elsőhöz, akivel szexuális kapcsolatom volt, a nagy őhöz, vagy beteljesült, vagy nem, a nagy álomhoz. Harmadik. Erről néhány évvel ezelőtt beszéltem egy történet kapcsán. Például az a családi örökség, amikor valaki otthonról, ugye otthonról nem csak azt hozzuk, hogy, hogy ki vagyok én, ki vagy te, ki a férfi, ki a nő, milyen a kapcsolat, hanem hogy mit gondoljunk a világról. Arról, ami odakint van, a falain kívül. És ugye nagyon nagyszerű dolog az, van egy család, van egy határozott határ, és azon belül van egy jó világ, és a szülők erőnek erejével közvetítik és képviselik, odakint nem így vannak a dolgok. Az én házam, én váram filozófiája, hogy addig jó neked, ameddig itthon vagy velünk. Látod, vi- vagy az, hogy az apa megy, és a, a kisfia vagy a lánya azt látja, hogy az apa, amikor megy el otthonról, betáraz. Fegyverek, bozótvágó kés, tör, és megy harcolni a világba. És hogyha erről nem is esik szó, de azt tanulja meg, hogy itt biztonság van, odakint Nem. Most itt két lehetséges út van, most nagyon egyszer nyilván sok van, csak hogy egészségedre. Ah, engedned ki. Ah, ez az! Dedrukkoltam. Ah, de drukkoltam. Ajde, nekem esett jól. Ne, ne fogjátok be az orrotokat. Nem, az nem jó. Nem jó. Hihetetlen erővel passzírozzátok be a trutymákot ide a... A homloküregbe, meg az arcüregbe. Így tél felé ilyet ne csináljátok magatokkal. Ah, szóval, azt mondják a bő, de ne- ne- nem-, nem ez, nem ez. Ez a jó módszer állítólag, így ez a legjobb. Ah, hű! Ez. Mert utána, ugye ez nagyon jó. Én ő, nagyon vigyázok a többiekre. Hát, ah, és akkor viszontlátásra jó, hát akkor most beiktattunk egy állomást a kettő közé, de nagyjából ugyanott vagyunk. Szóval, hol tartok? A két, a két, de minek a két? Két lehetőség, de minek a két lehetőség? De most nem hülyéskedek. Ja, ja, ez az, ez az, köszönöm. Ági? Köszönöm. Szóval a belbiztonságról beszélünk, <gül> hogy ugye könnyen lehet az, hogy valakiben úgy áll össze akkor az élet, hogy aha, tehát a család az a hely, ahol az ember biztonságban tud lenni. Ugye a külvilág az űrös, vagy esetleg nagyon veszélyes, vagy nagyon fenyegető, otthon az ember azonban biztonságban van. Ezért mikor 20 éves, nem tudom, azt mondja, na csináljunk akkor egy új ilyet. Ez az egyik lehetőség, hogy azt mondja, igen, a szüleim megtanítottak arra, ilyet kell mindenképp csinálni. Na de az is lehet, hogy valaki nem erre a nem tudatos következtetését, hanem azt mondja, hogy ez az egyetlen olyan, ahol biztonság van. Hogy arra nem látok módot, hogy én csináljak egy ilyet, mert ez az egyetlen. Hát a szüleim nem csak azt mondták, hogy a, itt, itt nem csak a családra utaltak, hanem erre a családra utaltak. Hogy kibe ez, hogy áll össze, egészen esetleges tud lenni. De bizony, megint csak eszembe jutnak azok, akik arról beszéltek, hogy igen, nekik ez akadály volt. Kifejezetten akadály volt. Miért is? Mi a, most nagyon egyszerűen a logikája. Azért, mikor keresek egy pasit, vagy egy nőt, ő abból, és most majdnem leestem. Hogy ez pont kifejezi, amit mondani akarok. Hát ő csak abból a veszélyes világból van. Ő egy idegen, értitek ezt? Egy idegen. Abból a világból, mert azt látom, hogy apám bozót vágók és tör, pisztoljak. Hát, hogy onnan jön, hát ezt 25-ször meggondolom, hogy én egy idegennel, egy idegen, egy lény. Erről jó pár amerikai film szól. Ajánlom őket a helyzet megértésének elmélyítése okán, a lények. <gül> Na jó. Tehát ha ez a gondolat így szól, az is nagyon meg tud bennünket akadályozni, hogy azt gondoljuk, hogy az eredeti család az az egyetlen biztos és biztonságos hely, ahol úgy lehet élni, ahogy. Negyedik pont. Negatív viszony az ellentétes nemű szülővel. A, mondok klasszikusokat, amelyek mondjuk ilyen, ilyen sztereotípia formájában fejezik ki ezt a helyzetet. A férfiak mind disznók. Minden férfi csak azt akarja. A férfiak tulajdonképpen nem is érző lények. A férfiak nem jók semmire. Ha igazi emberi kapcsolatra vágysz, egy nőhőre van szükséged, de ez egy nőnek. Hát a férfiak nem azok a lények, tehát ők is valahogy lények, de a, a férfiakból pont az hiányzik, amitől egy nő azt gondolja, hogy az ember ember. Na ez hiányzik a férfiakból. Ennek rengeteg a férfiak előbb-utóbb mind alkoholisták lesznek. Egyetlen férfi bízál meg. A férfiak megbízhatatlan lények. Ennek aztán akkor ágas, bogas, rengeteg rengeteg verziója lehet, ha valakibéle ez nagyon erős, egy örök ellenállás szül, hogy ezekkel a furcsaságokkal, amit férfinak hívnak, egyáltalán próbáljon valamit is. A, a nőkkel ugyanezt lehet. A nők nagyon veszélyesek. Egytől egyik. Azért, mert nőből vannak. A férfi mindig hazudik. Ez ugye a férfi világ. Egyszerűen nem lehet bízni egy férfi, mert hazudnak. A nők nem hazudnak, hanem kertelnek. Egy nőtől sose tudhatod meg, hogy hogy vannak a dolgok. Nem mondja el. A nő ilyen, hogy. A nőbe ezért nem lehet megbízni. A nő mind. a nők kavarnak, a nők csábítanak. Na és akkor aztán vannak ilyen kultúrkeresztény... keresztény. Ez az. Minden nőbe ott lakik az ördög. Ez. Hát voltak ilyen korszakok, hát nem, ne, ne, nem mondom, hogy, hogy nagyon dicsőséges korszakot húzunk magunk után. Tehát tudjátok, a Papnevel intézetben nekem az egyik legnagyobb szenvedésem ez volt. Hogy, hogy naívul azt mondom, ó, milyen jó, keresztény vagyok, Jézus, közösség. És akkor egyszer csak úgy hogy de mi van mögöttem? Na ma nem jóját ez a kétezer év? Jaj, jaj, jaj. A legkomolyabban rájöttem, hogy... hogy Egy olyan púpot kapok, azt lehet akkor hordozni a fölszenteltek. A szép mellé ott van a csúnyája is. Nem lehet csak a szépet vinni, hát akkor az teljesen nem, a csúnyája is ott van. Az nekem külön kifejezetten döntést igényelt, hogy én vállaljak nagyon sajátosan, pusztán azáltal, hogy pap vagyok, valamiféle valamiféle közösséget azzal, ami ott a púbban van benne. Puttony van, na. Puttony az van. Hogy nem, nem lehet csak így lerakni, ugye ki kell venni, megnézni, Ú, á. Na hát ennek egy eleme, a puttony kiveszed, akkor van benne egy ilyen. A nők érzéki lények. Na férfiak nem, ugye nők... Hát ismerjük ezeket, hogy, hogy... szó. Szóval... A nők csalfák. Na és még ha csak az lenne. Szóval csak érzékeltetni akartam, hogy egész döbbenetes repertoárja van annak, hogy egy ellentétes nemű szemére rá tudunk nézni, és hozunk örökséget arról, hogy egyáltalán ez a másik fajta, ez milyen, milyen is, itt nagyon negatív örökségünk tud lenni. A... Öm, egy kedves ismerősöm rendszeresen jár eh, Ukrajnába, Kárpátaljára, és aztán tovább eh, Oroszországba, volt eh, Szovjetunió tagköztársaságokba, és azt mondja, hogy, hogy ott szinte eh, annak a, a, a világnak egy, egy nép betegsége, hogy a rettenetes férfi hiánya sok háború miatt... Ugye halomra haltak a férfiak, maradtak egyedül a nők, aki éppen férfi megmaradt, az alkoholista lett. Most nagyon durván mondom, de hát tudjuk, hogy, hogy Oroszországban mi, mi megy. Hát, hát ilyen döbbenetes számok vannak, hogy, hogy a csecsemőknek talán 6%-a alkoholbetegként születik Oroszországban. Tehát föl, fölmérhetetlen. Tehát a nőknek meg kellett tanulni, nagyon keménynek lenni. Hát generációk hiányoznak férfiből sok családban, mert aki nem halt meg valamelyik háborúban, az meghalt valamelyik gulágon. Hát ezért a nőknek keménynek kellett lenni, kibírni. Akkor látták, hogy a férfiak, hát tudjátok, egy háború után, egy gulág után, nem csoda, hogy akkor alkoholbeteg lesz. Biztos, hogy lehet másként is, de nem csoda. Mi történt? Nemzedékek női szocializálódnak másodlagos szocializációval, meg elsődlegessel is úgy, hogy a, a, a férfiakra tulajdonképpen nem lehet építeni. Tehát a férfi az egy ilyen. Tehát vagy meghal, vagy nincs, vagy alkoholista. Nem, ez, tehát ennyi, ennyi, ennyit lehet róluk tudni. Tehát úgy kell élni, hogy, hogy férfi nélkül. Na, ha van, van, ha, ha nincs, nincs, de meg kell tanulni férfi nélkül lenni. Ez döbbenetes innen nézve. És mennek ezek a terapeuta ismerőseim, és azt mondják, hogy, hogy hát minden ezt, valamit azért mi is kaptunk ebből. De hát ott az ipari méretekben van jelen. És hogy ennek aztán kultúverziói, kultúrverziói, hogy, hogy, hogy csak egy legyintés a férfi világra. Hogy mi milyen férfi? Ki tud itt történetet arról, hogy egy férfi vitte, hát te, vitte a fegyvert 500 kilométerrel odébb, meg 5000, azt tudjuk. De hogy értünk mit tett, vagy, vagy egy család. Na, tehát ez a pont az, hogy az ellentétes nemű világgal egy rettenetesen valaminek az okán negatív kapcsolat. Negatív szemléletmód és sokszor nem tudatos, nagyon mély előítéletek, sztereotípiák, amelyeket egyébként meg szégyelni szoktunk. Tehát lehet, hogy egy, egy liter bort kell meginnod ahhoz, hogy úgy kibukjon belőled egy ilyen. És akkor te magad rájössz, hogy a nem jóját, mit is mondtam. Ezt én mondtam. Ez valószínű, hogy akkor bennem van. Nem is tudtam róla. Hogy azt gondolom itt belül, hogy minden férfig az ember. Vagy azt gondolom, hogy minden nő fenyegető. Hogy a nők elnyelik a férfiakat. Hogy a nő az egy olyan, az elnyeli a pasit. Ezt most nem is folytatom. Ahol nagyon erős anyák vannak, kialakulhat ez a gondolat, hogy a nők nagyon súlyos lények. Tehát ott nagyon óvatosan, nagyon, nem tudjuk, hogy meddig ölel. Még az, még, legyen még három centi, befelé. Hát azért, akkor inkább csak úgy. Tehát nem kell, hogy reális legyen a félelem, egyáltalán nem kell attól még a maga a félelem reális, mert hogy van. Jó, következő, amikor nem azt mondanám, hogy negatíva viszony az ellentétes nemű szülőhöz, hanem nagyon ambivalens, vagy távoli, vagy töredezett. Már most fölnőtt egy-két ilyen nemzedék közöttünk, akiknek ezt a terhet kell viselni. Ezt én tudom a saját történetemből. Ez az, amikor például nagyon korán elválnak a szülők. Vagy akkor elválnak már a szülők, amikor én még nagyon érzékeny korban vagyok. Mi történik például, hogy egyszer csak a, mondjuk az első néhány évet leszámítva az a tapasztalat egy nőnek az apáról, hogy az apa vagy van, vagy nincs. Két hetente van, és akkor tizenkét napig nincs. Huszon napig nincs, két napig van. Önmagában az, hogy valaki egy olyan világban nő bele, ahol az apa nem az a valaki, aki a világom része, hanem egy olyan valaki, és én, én ebben növök bele, nekem ez akkor természetes, hogy az apa picit van, sokáig nincs. Picit van, sokáig nincs, picit van, sokáig nincs. Ez a minta. Nagyon mélyen belénk tud ivódni. Sokszor azt látjuk, hogy ennek nyomán ő, ő, ő találkozik egy ilyen hátterű nő egy férfivel, és akkor pár napig olyan nagyon szép, és te kezdi tolni magától. Sok neki. Nincs nincs. Tehát ő od, odáig tudja az életet, hogy két napig van. A harmadik, negyedik nap, hogy, hogy mit keres még itt, hát nem, nem, nem értem, vagy nem sok már belőle, ez, ez, erre nincs, 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 nincs értitek. Nincs. És a belső logika ez, vagy eleve olyan férfit találni, aki sokat nincs, keveset van. Például, hogy valaki sokáig el tudja fogadni a szerető státuszt. Az éppenséggel megfelel annak az örökségnek, hogy sokat nincs, kicsit van. Sokat nincs, kicsit van. Éppen megfelel annak az eredeti tapasztalatnak, hogy az apa, a legfontosabb férfi így érhető el. Sokat nincs, picit van. És ő a fejében mondhatja azt, hát persze azért nagyon jó lenne, ha meg tudnánk házasodni, vagy várom, hogy elváljon a mitől feleségétől. Ezt nagyon várom, mondja itt. Olyan is van, aki már csak nem is várja, hanem azt mondja, nekem az élet valahogy nem, nem értem, hogy, hogy mit az egyház tanítás, ez egy marhaság, hogy, hogy élet szóló kapcsolat, De én nagyon jól vagyok. És bizonyos szempontból igaz is, mert egy megszokottban van. Éppen azt éli, amit ő nagyon megtanult, hogy az úgy megy. Ez ugye érthető. Hát ha most látjuk azt, hogy hogy mennyire generációknak problémája az apátlanság, vagy hogy sokat nincs, kicsit van, akkor nem egy nagy fantáziát igénylő dolog, hogy elképzeljük, hogy egy kimutatható százalék megmarad ebben a dinamikában. A házastársi veszekedésekről beszéltünk már. A házastársi veszekedéseknek sokszor, a háttér logikája nem az, hogy van egy probléma, amit nem tudunk megoldani, hanem hogyan lehet eltávolítani magamtól a páromat, vagy a társamat. Egyszerűen túl közel van hozzám, ezért kipattintok egy veszekedést, és ezzel sikerül őt eltávolítani. A veszekedése mindig van ok, Hát a lehetetlen, hogy ne lehessen volna, hogy a tejet, és nem raktad be a hűtőbe. Hát ilyen mindig történik, hogy hol van a zoknív, meg a többé. Hát ezek családterapeuták írják ezt le, azért a több évtizedes tapasztalat. Jönnek, Ez a rettenetesen tudunk ezen veszekedni, ugye, akkor fognak, bemosakodnak a terapeuták, na, ezt megoldjuk. Tényleg megoldják, mi a következménye. A párkapcsolatban két másik helyen óriási problémák támadnak. Ugyanis a veszekedés föntartotta a rendszert. Éppen akkor tudta például a férfit eltávolítani, amikor a nő nem tudatosan úgy gondolta, hogy távoli férfi, távoli férfi, azt értem, azt tudom, úgy tudok élni. Akkor közelengedi őt túl sok az intimitás neki. Ő abban nem nőd bele, az neki túl sok. Egyszer csak például szexuális problémáik lesznek. Akkor inkább veszekedjünk a teljen. Mert akkor a nő eldönti, hogy ő ismeri azt a logikát, hogy két hetente van apa vagy havonta, akkor legyen hetente szex. Még abba szépen bele is tud menni, de nehogy ám hogy nagy intimitás, minden nap. Itt, hát ennél rettenetesebbet el se bírok képzelni. De hogy minden nap, hát... Az apám nem volt ott egy héten keresztül minden nap. Hát nem, nem ez, ez túl növi azt a világot, amiben belenőttem. Ezt, ezt nem. A, a veszekedéseknek tehát nem egyszer nagyon, el, nagyon fontos távolító funkciója, tá, na, távolító funkciója van. És milyen érdekes ez, ugye itt megint gyakran azt gondoljuk, hogy a nő akar közel, meg a nő a meghittség, lári, fári. Ez is egy előítélet, mert azt gondoljuk, hogy a férfinek nincs igény a meghittségre. Ő csak azt akarja. Láttatok már férfit? Hogy volna már ez így? Dehogy van ez így! Kér, a, nézzük a statisztikákat. A, a, a férfiak a, a megelégedettségben az első három közé azt teszik, hogy van egy társam. Van, van valaki, van valaki, van valaki, akivel lehet egy, egy bensőséges viszonyban lenni. Nem a nők mondják az első három közé, ők is. De <tosz> nektek nem egy nagy kunst, ugye így vagytok huzalozva? <tosz> A férfiaknak is ez ugyanúgy fontos. És sokszor a férfiak hihetetlen módon szenvednek ennek a hiányától. Nagyon. A férfiak nagyon tudnak ettől szenvedni, csak nem hozzák ezt állandóan szóba. Nekik ez tényleg így van? Ez Ez nekik egy nehéz téma. Tényleg, a nyelv. Hát ők ők, ők férfi módon használják a nyelvet. Tehát eleve körülbelül egyharmad karaktert beszélünk. Ugye most akkor ez az. Tehát már. A, 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 a mennyiségnek a 95 at a munkahelyen elmondtam. 8-as kulcsot ad ide, 6-os mehet vissza, 10-40-es olaj kell. Ugye hát ez. ez. Hát ez hengerfejes, ugye hát ezeket el. Ez. Most, most ehhez képest elkezdeni mondani, hogy te tudod nekem az és hogy. A nő két ügyes trükkel elpeckölt magától. Ugye hát bele se kezdek, mondom, á, akkor lehet, a tízötvenes 10-50-es nyomok neki, azt mondom, nem érdekel, legyen hengerfejes az autója. Na, ezzel szerettem volna egy, egy sztereotípiára, vagy előítéletre, dehogy, dehogy van az úgy, ezt így ki lehetne osztani szerepszerűen, a férfinőszerűen, dehogy is van úgy. És hogy ez mi? na, a, Sokszor alkalmatlanná tehet az bennünket, hogy tovább tudjunk lépni, és mi alapítsunk családot, hogy annyira távoli lehet az anya is annyira távoli. Hogy azt mondjuk, hogy nem, nem 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 is el se tudom képzelni, hogy lehet egy nővel megismerkedni. Tudjátok, hogy vannak férfiak, akiknek ez rettenetes szenvedés? Vannak olyan férfiak, akik nem úgy, mint átlagban valaki 15 évesen, vagy 13, hogy hogy most ha egyedül maradok egy nővel, akkor mit kell csinálni? És a, ugye ezt, ezt meg kell tanulni. Van, akinek meg kell, van, akinek jön, van, aki tanulja. És akkor azt mondja, ú, most nagyon tetszik nekem a Rozi, és most, hogy, hogy csinálunk majd egy olyat, ugye, de viszek három témát. Jó, hogy el ne mert három téma, három téma, három téma, és akkor, ú, és akkor elakadunk, akkor gyorsan, gyorsan mondom, három téma az autók, a csillagok háborúja. ugye, nem csoda, hogy nem nagyon rügyezik ki ez a kapcsolat. Tehát ő neki ez, ez. És, és hogy nem csak 12 évesen lehet ezt így, ugye, aki. A... Tessék? A Hát a harmadik téma a nők, de arról nem mer beszélni. Mert éppen 12 éves, ugye. Mert a nővel se tud beszélni, nem hogy a nőről. Tehát ezt a, ezt a toporgást, hogyha valakinek távoli a női világ, akkor, akkor lehet felnőttként is, minden nehézség nélkül lehet. Hogy jelakadok, és. Ugye, van egy rondi, és ti nők azt mondja, micsoda egy unalmas pasi, hát itt itt eszik. Tehát az jó. Igaz, ez... hát, hát. Ugye simán leírtok egy ilyen férfit? Jól sejtem? Simán. Simán. Hát, ha csak nincs egy sajátos örökségetek. Tehát, mert, mert akkor meg nagyon bejön. Hogy azt mondod, hogy úgy, de jó, én úgy is szeretek sokat beszélni. Szerintem így lesz egyensúly. Hát az is száz százalék, hogy 99-1. Tehát úgy is, úgy is, úgy is kijön. Szóval, na, szóval, ha ismeritek azt a kint, ahogy kisfiúként, vagy kislányként, na kislányok is sokszor, kislányok addig ügyesek, amíg egy picit, hogy megmutatják magukat, ugye? De már mikor úgy közelebb van, akkor azért ott is beállhat az ideg. És a, hogy na, akkor hogy van tovább? Ha, ha ismerjük ezt gyerekkorból akkor csak mondom nektek, van, aki felnőttként is így van vele. Van bizony. Hát, nagyon jó vígjátékok szólnak arról, ahogy felnőttek tudnak bénázni. Ugye? Hát hány ilyen minden évben sok vígjáték készül ilyen? És bemegyünk, és nézzük, és nagyokat nevetünk. Persze. Persze. Rajdél, nem én vagyok egyedül. Úgy. Akkor mégsem volt annyira ciki tíz éve, mikor azt csináltam, hogy... Na, jó. Rendben. Következő. Hát ez aztán fájdalmas. Mikor valamiféle tilalom alatt vagyunk az élet továbbadásával kapcsolatban. Tehát tilalom az élet továbbadására. A szülői gátló parancsok, szülői tilalmak. Ugye ezekről beszéltünk, éppen múltkor is idézgettem ezeket. Ne létezzél, ne kérdezzél, ne érezzél, és a többi, és a többi. Ezeket összefoglalóan most így neveztem meg, hogy, hogy tilalom az élet továbbadására. Ne légy közel, ne találkozz, ne zavarj, ne kezdeményez, ne cselekedj. Ezek, ha nagyon erősen ott vannak valakiben, Egyáltalán azt az utat, hogy valaki valakivel találkozik, megismerkedik, az tovább szövődik, ami sokatokban, akiknek jó örökségetek van, általában úgy éljük, hogy megy magától. Ugye, és főleg a szerelem, tehát ez isz, hogy tú, de mi tíz órát tudunk együtt lenni, és akkor öt percbe beszaladt pogácsát venni, és már rosszul vagyok. Ugye, hát nincs ezzel semmi baj, megy ez, mint a karikacsapás. De van az úgy, hogy ezek a természetesnek tűnő lépések valakinél elakadási pontokká válnak. És akkor ott látjuk, hogy rengeteg elakadási pont lehet. Ne kérdez, ne érezd, ne légy közel, ne kezdeményez, ne cselekedj, ne légy egészséges, ne légy boldog. Nagyon sok ilyen gátló parancs tud egészen erősen életet meghatározó lenni. Ha csak kicsit, akkor van párkapcsolat, csak nem érzem benne jól magam. Ha nagyon, el se jutunk odáig. Ugye ide érdemes azt is hozni, amikor nagyon meleg van, ugye? Szóval úgy a fülemen érzem. Itt fönn, mikor érzem, hogy bevörösödik a fülcimpám itt fölül, akkor tudom, hogy itt az idő. Na. Ugye ide lehet, hogy tilalom az élet továbbadására, ha nagyon erős parancsot kaptunk arra, hogy fizesd vissza nekünk azt, hálásnak kell lenned azért, amit mi adtunk neked. Ez nem gátló parancs, ez egy parancs. Csak a hátoldalag átló. Kulturálisan ismerjük azt. A magyar kultúra is ismeri, a paraszti kultúra. Sok gyerek van, egy megy papnak, egy az egyházé, egy a hazáé, az megy katonának. A többi dolgozik, vagy csinál, amit akar. És mi van a legkisebbel? A legkisebb marad ápolni a szüleit. Ez a bizonyos korszakokban, vidékeken a paraszti kultúrának része volt. A legkisebbnek az a sorsa, hogy ő egy száll magában bizonyos szempontból a testvérei helyett visszafizeti azt, amit a szülők adtak a többieknek is. Vagy ha nem is visszafizeti, az a kötelessége, mert hogy nincs egy rendszer. És Kész. Ez, 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 hogy így lesz ez most is. Most ez azért jó, mert egy gyerek születik. Tehát ha barkipurcantjuk magunkat, Tehát a, hogy átlag Magyarországon 1,3, ugye hát akkor egy gyerek marad a szülőnél, és akkor az a 0,3 megpróbál társat találni magának. Ez, ez nem lesz könnyű, ugye 0,7-et kell keresnem, és ez így. Most sikerült alulmúlnom magam. Jó. Igen, ide jöttem még a tilalmak közé. Ne légy kreatív. Ne légy spontán. Ne találd föl magad. Neked az a dolgod, hogy tedd meg, amit az apád mond. Ugye mindenki ide a kreativitás. Ne gondolkozz. Ne érez. Tehát, fú. Na, kezd is rosszul rosszul esni már. Még akkor egyet, erről is esett szó, mikor valaki bűnhődik, vezekel, vagy jóvá tételt ad, valamelyik családtagjáért, vagy az egész családért, valakinek a bűnéért vezekel a családban, ebben a formában egy ki nem mondott szerződést köt, és azt mondja, hogy igen, az én apám sosemente, most egyszerűen mondom, mondjuk nem látom rajta, hogy megbánta valaha is, amit tett. Akkor majd én jóvá teszem, majd én vezeklek. Én akkor magamtól megtagadom mondjuk a világnak azt a részét, amiben az apám a bűneit elkövette. Az apámon azt láttam, hogy az apám. Hogy az apám egymás után ment és hajtotta a nőket, az anyám pedig boldogtalan maradt. Akkor én azt a világot, amiben az apám a bűneit elkövette, arra azt mondom, hogy na, akkor én azt megtagadom magamtól. Így egyensúlyt hozok létre, mert az apám ezt sosem teszi meg. Vagy nem tette meg. Nem kért bocsánatot, nem fejezte ezt ki, látom anyám boldogtalanságát, majd akkor én. Ez valamiképpen szól az apámért ról is, meg az anyámért ról is. Ez szép volt aztán. Ezt ez nagyon sikerült ide rakni. Tehát az apám helyett vezeklek, de ezt az anyámért teszem. Ilyen fölállásokat aztán kitalálhatunk sokfélét. Olyan érdekes ez, hogy amilyen, amilyen ö, sokszor ö, gőggel, vagy a megvetéssel, tűnve vezeklés, meg egy jóváltétel, ezt már az egyház hagyományából is írtsuk ki, nevetséges dolgok, attól a lélek ezt ismeri. A, a léleknek tud ilyen működésbódja, vagy törvényszerűsége lenni, hogy keresi az egyensúlyt és az igazságosság helyreállítását. És egy család történetében erre általában szükség szokott lenni. Nem mindenki érez nem tudatos késztetést az igazságosság helyreállítására, de van, aki igen. És akkor ő azt mondja, na akkor én így maradok, és ezzel létrehozom a családi egyensúlyt. Érdekes tehát az, hogy amit a fejünkkel nagyon idejét múltnak tudunk tekinteni, az az emberi léleknek akkor még erőteljesebb nem tudatos működés módjává tud válni. Mert ameddig tudatosan vezeklek, és van mondjuk a kereszténységnek egy kulturális kontrollja a vezeklés, a jóvátétel világára, az nagy hasztomra tud lenni, hogy ne vezekeljek túl, hogy a jóvátétel arányos legyen. Most az egészre azt mondjuk, hogy mesehabbal, ez egy megnyomorító dolog. Még tudattalanabbá válik a léleknek ez a működés módja, Ahogy nem csak úgy keresünk egyensúlyt a családban, hogy, hogy konkrétan, hogy benne vagyunk, egyensúlyozik egy gyerek, mondjuk, hogy ezekről beszéltünk, vagy a szülők, hanem úgy is, hogy nem kell, hogy ott legyenek a szülők. Itt bent is él a család. És én itt bent is átélem, ennek a rendszernek a részeként élek. És azt mondom, itt bent akkor én kitalálom ezt az egyensúlyt. Látjátok, ez olyan érdekes, hogy sokszor, ami ami nyugati kultúránk felől valami avitnak, és nem tudom, milyen lehetetlen dolognak tűnik, annak a logikájára mélyen rájövünk, és azt mondjuk, hát hiszen ennek valami valami érdekünkben való kontrollfunkciója van. Az más kérdés, hogy lehet, hogy már nem működik jól. Az más kérdés, hogy az az intézményesült kontrollforma már nem működik jól. Azt gondolom egyébként az egyház tanításában a házasság kötési előtti szexuális életnek a a teljes szerelmi egyesülése vonatkozó nagyon világos mondatára, hogy ne legyen házasság kötési teljes szexuális egyesülés, hogy annak tulajdonképpen egy lelket óvó kultúrfunkciója van. Most mi ö, 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 alkottunk egy másik kultúrát, máshova helyeztük a súlypontokat, rettenetesen kritikusak lettünk ezzel. Mi a következménye? Tudattalanná vált a lelkünknek az a mély működése, hogy az első, meg hogy mit jelent, hogy valakivel lefekszem, hogy annak micsoda, micsoda ö, ereje van a későbbi életem szempontjából, és ezt már csak sebződés formájában tudatosítjuk utólag. Tehát kívülről már csak kultúrkritika, belülről sebződés. Ezt, ezt nem egy dologgal látjuk, mert az egyház ezt a, ezt a gyógyítóan kontrolláló funkciót nagyon jól gyakorolta. Ugyanilyen mondok egy példát a bosszú állás. Ugye az Ószövetségben, mikor azt halljuk, hogy szemet szemért fogad-fogért, akkor az tulajdonképpen a bosszú állásnak egy kontrollja, amikor megszületik az Ószövetségben a szemet szemért fogad-fogért elv, az tudjátok, hogy mire adott válasz? Arra, hogy a bosszú ne lendüljön egy túlzott mértékben, túlzott mértéken túl. Mint ami a sérelem volt. Ezért amikor azt mondja az ószövetségi törvény, hogy szemet szemért, fogat fogért, akkor nem azt mondja, hogy hogy ha kaptunk, üssünk vissza, hanem azt mondja, hogy nehogy jobban üs vissza. Ez egy kontrollfunkció. És ugye ezt a kontrollfunkciót kivesszük, veszünk olyan a hülyeség, és el, el, tudattalanná válik, és elkezdjük egymást tönkretenni. De érdekes ez? Ezen el kell gondolkodnom. Na, jó, Hirdetek, buli van. Ennyi. Szombaton, szombaton, két éves szülinap. Azért az jó, a szülinapokat meg szoktuk ünnepelni. Jó, akar-e valaki hirdetni?